0: ¿Qué onda gente? Mi nombre es Alex Giner y en compañía de mi amigo y socio Oscar Fierro, te presentaremos un podcast donde podrás conocer a los empresarios, emprendedores y personalidades que la están rompiendo en Chihuahua, en México y en el mundo, y que ni siquiera lo sabías. Además, nos contarán cómo fue que lograban llegar al éxito, sus mayores retos, pasiones y secretos. Y todo esto de una manera orgánica y fácil de digerir. Y por supuesto, acompañada de unas cervezas bien heladas.
1: ¡Comenzamos!
0: Muy buenas, buenas tardes Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Alex?
0: Bien, bien, gracias a Dios, ¿cómo, cómo te ha tratado este clima tan lluvioso aquí No,
1: pues a todo dar, ya no todo empapado, pero todo bien, todo chido
0: ¿Emocionado de, de este comienzo? Claro, el primer capítulo es el que cuenta, es bueno, lo mejor ¿cómo no, no, nos, no te presentas? ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: Pues nada, no, no te creas, mi nombre es Oscar Fierro este, actualmente pues estoy contigo en un, en un proyecto que se llama Negotium este, estamos haciendo este, pues, este hermoso proyecto que es un podcast este, enfocado pues a ayudarle a los emprendedores a que desarrollen sus nuevas habilidades y pues para que escuchen a gente, a gente nueva este, también pues les puedo decir, este, actualmente tengo una compañía que se llama o soy director de una empresa que se llama Fichac SASB este, a la orden y pues salí de la escuela de, de la Universidad de La Salle este, soy licenciado en desarrollo personal en la empresa y pues aquí estoy contigo
0: muchas gracias Oscar y pues bienvenido a, a nuestro nuevo hogar que semana con semana pues vamos a, a disfrutar y a crear contenido pues para todos ustedes y Oscar ¿cómo no nos presentas a, a, a tu amigo conocido y gran empresario?
1: pues es como si fuera mi hermano la cosa esta pero sí déjenme se los voy a presentar con todo gusto se llama Iván Vargas, está ahorita con nosotros, él pues más que nada es una persona que yo lo conozco hace mucho tiempo, ha sabido crecer desde chico, este, le tocaron muchas cosas, o se ha desarrollado mucho, este, actualmente cuenta con diferentes negocios, él está ahorita en Urbemex y está desarrollándose cada vez cada vez más y pues nos va a platicar un poquito acerca de él, su trayectoria y pues sus planes a futuro. ¿Cómo estás Iván?
2: Hola, buenas noches, pues muy bien, gracias. Oscar, Alex, por invitarme a su primer capítulo de este, de este proyecto que están emprendiendo. Y pues aquí vengo para platicarles un poquito de mí. Y pues mi nombre es Iván Vargas, tengo 33 años, soy administrador de empresas de la Watch, egresado de aquí y actualmente trabajo en Urbemex, que es una constructora que pues tiene aquí, pues es conocida aquí en la ciudad de, de Chihuahua. Y pues básicamente les voy, a, les voy a platicar de cómo llegué ahorita a estar ahorita pues de ser una de las cabezas ahí de la empresa y que pues toma de alguna de las decisiones importantes dentro de ella y sobre todo pues es en el área financiera que estoy yo ahorita
0: desempeñando ahí. Excelente, a mí se me hace muy interesante todo lo que nos estás platicando y pues para darle más sabor a este podcast, ¿por qué no comenzamos y me, y me cuentas desde qué edad empezaste a trabajar? ¿Cómo fue toda tu trayectoria? Cuéntanos.
2: Bueno, pues mi trayectoria, básicamente yo empecé a trabajar a los 16 años, 17 años, empecé a trabajar como mesero, porque tenemos un restaurante. ¿Cómo, cómo se llamaba el restaurante? Yo
1: conocerlo, estaba muy sí, bueno por cierto. Estaba
2: bueno. Era así como de mariscos. De... No, no, era, de era comida mexicana, estaba en el Paseo Bolívar, así eh, que, pues son unos cuantos metros ahí de lo que antes eran los juzgados este, familiares. Orale. No más que ahorita en la, la fiscalía Entonces abrimos ese restaurante Y pues ahí me tocó trabajar Y pues era como ¿Cómo se llama? Pues era familiar, porque ahí mi, un tío Él se lo regaló a mi abuela Y pues yo dije, no, pues mandar trabajo Como pues, papá, madre, ¿no? Como gerente Sí, 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 <risa> llegando a mandar
1: <risa> Y, y no? pues nada que no, me
2: dijeron No, aquí vienes a la chinga, cabrón Y ándele pues, de mesero Y pues la verdad sí me da mucha vergüenza De que pues qué van a decir de mí que tenga sí. que me vean y bla, bla, bla. Pero no, ya poco a poco te vas acostumbrando y ya vas perdiendo la vergüenza y pues más porque vas empezando ganando tu dinero. Y pues es muy, muy noble ese, ese, pues esa profesión, pues. Porque sí, claro. pues en realidad cualquiera lo Gracias. puede desempeñar y sobre todo si sabes hacerlo bien, te va muy bien con las propinas y te enseña también a valorar muchas cosas. Entonces, pues ahí fue donde y yo sobre comencé.
1: sobre todo te, te hace como que el trato con la gente, ¿no? Empiezas a tratar con la gente con diferentes tipos de personalidades, de clientes, de todo eso, y desde ahí, desde ahí vas aprendiendo. Porque muchas veces, algunas de nosotros, pues, no, no trabajamos este, más jóvenes y batallamos cuando crecimos, cuando crecimos un poco y empezamos ya a tratar con personas. Entonces, aprendes un poquito ya la mala, pero ya cuando tienes esa experiencia previa, pues siento que Así es, es, es mejor.
0: Oye, ¿y en la escuela este, eras inquieto? ¿Eras abulero o
2: ¿Te hacían bullying? ¿Qué no hacías, de desmadre, la escuela Era muy desmadroso, la verdad. <risa> y de hecho, antes de entrar en ese tema, me acabo de acordar que antes de, ese, de, eso, de trabajar como mesero, aquí con mi, un compañero que está aquí, Francisco Durán, que nos está viendo, este, él y yo, con la constructora, me acuerdo que nos metimos a trabajar de albañiles, que ahí sí nos daban una chinga. Pues dijimos, vamos a entrar ahí a ver y chingar a su madre, y si ahí nos traen con los albañiles y... Pues en la pizza, o sea, desde que tener que enjarrar una pared, tener que cargar las carruchas, la primera vez nos, nos fuimos a Krill y ahí anduvimos ayudando, y aquí en una construcción de en la Facultad de Derecho, ahí también anduvimos, y me acuerdo que lo que ganamos era para poder salir, nos pagaban $900 pesos a la semana. Y lo que ganábamos era para poder salir Porque nuestros amigos nos invitaban a bares Y a nosotros ya nos daba vergüenza que nos estuvieran invitando Entonces dijimos, no, pues mejor hay que trabajar Para poder pagar nosotros nuestras cosas Lo peor, y lo peor que tuve en esos trabajos Pues fue, pues es que no se podría hacer yo lo peor Yo lo llegué a sentir en aquel momento Pues tú era la levantada tan temprano Y la hora salía tan tarde Y pues era muy desgastante Y pues lo mejor fue que, aprendí, que uno aprende a tener un trabajo Y a valorarlo Y a aprender a tener tu propio dinero
0: pues para poder comprarte lo que tú quieres. Oye, pues qué chido tus papás que te educaron de esa manera, ¿no? De, oye, pues quieres ganarte algo, pues dale. O sea, a pesar de que pues, tenían sus negocios y todo, pues, una manera de, de decirte, oye, en la vida no todo es gratis. O sea, Así es. le ganas y pues, ve por ello. Así es.
1: Oye, Alex, y también este, bueno, yo estoy enterado de que también Iván se fue un rato a, esta, digo, a Canadá. Uh -huh. A Canadá y estuvo también en la obra Y en todo el... Sí,
2: de... ah, sí, porque como les comenté Pues yo era muy desmoroso en la escuela <risa> En una de las ocasiones me corrieron De la universidad dije, ¿qué hago para que no me regañen? Pues, pues me inventé que me iba a estudiar inglés Y me fui a Canadá Y pues me pagaron todo el viaje, pero para mantenerme allá Porque me cacharon que me fui por eso Pues me tuve que poner a trabajar pintando casas Porque ya no me mandaban dinero Y pues ahí tuve que aprender a la mala
0: Oye, eso está bien chido porque, eh, bueno, yo viví unos años también en, pero en Estados Unidos, en Dallas, y está cañón ver a, a toda la gente, ¿no?, que uno no, no tiene en mente todo lo que, lo que está pasando en aquellos países con nuestra gente, ¿no?, De que, pues, ¿dónde, ¿qué están haciendo?, ¿cómo trabajan?, ¿cuánto ganan?, ¿cómo es la vida ya. Y, y a ver si nos podías platicar un poquito acerca de cómo, cómo fue tu vida allá, o sea, qué ah, comías, qué hacías. Sí, pues novia. de hecho,
2: cuando recién llegué, pues como se supone que iba a ir a estudiar, pues iba a toda madre. Y ya pues llegamos, llegamos con dos, yo y dos amigos. Y este, llegamos y pues yo me depositaban, rentamos un depa. Y pues yo no me la, nomás me la pasaban en la pedo y saliendo y a toda madre me cachan. Entonces me tengo que poner a trabajar para poder pagar este, la renta del depa, que eran mil quinientos dólares canadienses, pues es un dineral entonces pues ahí ya me dijeron no, pues ponte a trabajar de pintor y ándale, y que para empezar a trabajar como pintor, o oh, sorpresa no es como, como acá, que ay, pues conoces a alguien y te dan un trabajo o así, no, allá te tienes que ir a, te pasan una, bueno a mí me tocó te, te, te pasan una lista de de teléfonos de vatos centroamericanos o de todos lados, les marcabas y lo oye, pues estoy buscando un trabajo ok, pues vente a tal lugar y aquí te... De aquí te pues como que te estudian a ver qué tal andas tú pues físicamente y demás porque pues son puro trabajo físico.
1: Uh
2: -huh. Y ya y ahí conseguí el trabajo pintando, que fue una chinga. Y pues la verdad sí fue muy, muy impresionante ver porque me tocaba donde te recogían, era como una esquinita y literal había así gente con letreros de que soy pintor, contrátame, así llegando, te, te levantan y, y te llevaban a donde tenías que ir a trabajar. Ahí fue donde yo dije, no, 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 no
0: esto no es para mí. esto no es
2: para mí y ahí fue como que ya uno empieza a madurar un poquito te, más te
1: cambió el chip no dijiste Oye, sí, te, sí 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 yo a... no me
2: veía de esa manera
1: pero bueno la, lo que sí si es que la experiencia que le dejó y todo es otro rollo sí ¿no? yo creo que fue una
2: de las experiencias que me marcó a mí también como para empezar a echarle ganas
1: de, de ahí
0: evolucionaste no fue un parte agua de ya no soy la persona y no quiero ser la persona que, que Así era. es,
2: sí y, y, y por eso ya regresé a Chihuahua y entonces ya me puse las pilas en la escuela y demás, porque pues cuando vuelvo como ya sabían que me habían corrido y mi tío con el que trabajo en la constructora, yo me acuerdo muy bien la práctica que tuvo conmigo, que me dijo que pues así de que yo le daba mucha hueva, que pues nomás hacía lo que yo quisiera y bla, 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 y que me iban a dar nomás una, una última oportunidad y pues me la dio y ahí ya fue donde ya me puse a dar
0: otra mentalidad,
2: ¿no? Uh -huh. no excelente,
0: oye ya este, después de, de estos trabajos Sale, ¿Te vuelves a entrar a la
2: universidad? O este, sí, vuelvo a entrar a la universidad. Y, y ahora sí, pues ya es cuando ya termino. Y terminé literal como a los 28 años, si no me equivoco. Y yo me acuerdo que el trayecto ya cuando volví a entrar, pues, pues y trabajando al mismo tiempo en la constructora, y no crean que trabajé directamente otra vez así. No, hombre, me traían de mensajero y demás, y me pagaban 600 pesos a la semana. Y yo me acuerdo que mucha gente a mí me decía de que no, pues no vales madre, a tu pinche edad, pues ya estás muy grande y así yo, y eso todavía alimentaba más mi, pues qué se le podría decir, ego, pues el ego, uh -huh. o bueno, no sé, le podría decir ego, más bien las, La ganas, roma, las ganas de decir, tú. oye, pues si yo puedo más Ok, ya, ya, tú, era como tu motivación Sí, así es De, de pues Como para, para demostrarles que, Exacto. que tú puedes Y ¿no? sobre todo, pues, demostrárselo a uno mismo, ¿no? Sí, sí, claro, Pero totalmente. yo creo
1: que eso es, es algo que siempre pasa, ¿no? O sea, es muy normal que te echen tierra y lo que sea Y lo chido es agarrarlo como que de uh -huh. forma buena, en vez de que te deprimas Agarró como de forma positiva y decir para adelante y Así es. voy
0: Reeriges re toda esa energía, esa mala vibra que, que... Pues en sí la gente es egoísta, ¿no? Es, es, o sea, no, no le gusta mucho verte este crecer, crecer ni, ni que seas exitoso. Y, y para los que sí trabajamos para llegar al éxito, es un combustible totalmente porque está chido. O sea, sabes que estás haciendo ruido. Así y, es. Y eso es lo que llama la atención. Y
2: luego acaba la universidad Acaba la universidad y ya ahí trabajando ahí con Pues en Urbemex Y este
1: Pero <tose> vamos a decir algo, en Urbemex Ahorita bueno, Iván pues tiene un puesto Muy alto, es de las cabezas literal que dirigen La compañía, sin embargo Acaba de destacar que no siempre fue así ¿Mm? Que a lo mejor nuestros oyentes pueden decir No, pues fue de que no Ya tenían la empresa lo que sea Y empezó desde alto, pero no 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 Así como dice, hubo una temporada Que fue como tipo albañil y luego fue desarrollándose y cuando entró fue desde abajo hasta que mediante sus logros, su mérito, su esfuerzo, creció, uh -huh. se desarrolló. Sí, de hecho,
0: para poner un poquito más en contexto a, a todos los oyentes, porque no nos cuentas qué es Urbemex?
2: Bueno, Urbemex es una constructora que pues, actualmente sí tiene mucha, mucha presencia aquí en Chihuahua. luego pues para que lo ubiquen los oyentes, nosotros casi hicimos pues casi todo el campus nuevo de la Uach. Hicimos la Torre Santa Fe que se acaba de terminar, que yo creo que es el edificio más chingón ahorita que tiene la ciudad. Hicimos el Holiday Inn del Periférico, hemos construido el Marriott, hemos construido el, el Juan, que está ahí en Plaza del Sol. Sí, sí, de acuerdo. Y, ya, pues, y muchas otras, otras obras así icónicas de la ciudad. Mm. O sea, que vas pasando por el Periférico y pues lo ves y, y sí hemos hecho nosotros. Nosotros fuimos los primeros en construir aquí en Chihuahua con Grúas Torre, Paseo Central, no sé si te paseo Oh sí. también, y las Grúas Torre, nosotros fuimos los primeros en construir con ese tipo de grúas aquí en la ciudad de Chihuahua. Sí, enorme. Entonces, pues el... sí, sí, esa es un poquito de historia de Urbemex, pero por retomando, no crean que yo empecé así muy acá, a mí me traía, mi tío sobre todo a mí me dijo, si quieres aquí, tienes que chingarle, cabrón. Y sí, sí, fue una putiza y la sí me le <risas>
1: Y sigue siendo,
2: no creas que ahorita está muy Pues peladita. sobre todo
1: ahorita porque tienes más responsabilidades. Ahorita ya, pues como el puesto que tienes, obviamente tienes muchas más responsabilidades que los Sí, que empieza a ponerse más interesante Oye, no, no te quería rajar de
0: repente, así como que chingados estoy haciendo aquí, ya ya no quiero estar aquí. Nos... Me peleo con mi tío, con mi
2: mamá, con mi papá, ya no quiero estar aquí. Sí, sí, muchas veces me pasó, me llegó a tocar de que pues cuando empezamos que me regañaba mi tío... De que, que, pues, la cagaba yo y me regañaba. Y que, pues, no, como estás pendejo, sino que me llamaba la atención, pero mal Porque me llamaba la atención a mí peor que a los demás. Entonces, a mí me da mucho coraje. Y me acuerdo que aquí con mi... Con, ah, no, eso fue, fue en otra ocasión, pero... Pero sí, muchas veces y llegué a pensar, no voy a renunciar y ya me voy aquí. Yo no tengo nada que estar aguantando. Uh -huh. Pero, pues, en realidad, uno aprende que los regaños más fuertes a uno es porque...
0: Sí, porque quieren, lo quieren a uno ah, y Dios. lo quieren
2: ver crecer.
1: Oye, Iván, ¿y cómo la ves? Bueno, tú en tu experiencia, o sea, la familia con negocios se puede o no se puede.
2: Es muy difícil, es muy difícil llevarlo en un negocio familiar, creo que es más difícil que uno normal, porque de repente se quieren empezar a uno piensa que como es familia, Ay, pues ya está más peladita, ¿no? La hay confianza, y cariño. No, 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 es más, eh, por ese tipo de confianza uno piensa que puedes hacer ciertas cosas y no, es muchísimo más difícil. Se pierden los límites entre los puestos. Eh, Exactamente, ¿no? se empiezan a perder y tienes que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Por eso casi no, bueno, que yo en mi conocimiento casi no hay empresas familiares, o sea, sí existen, ¿Exitosos? pero no hay muchas exitosas.
1: O oh, generalmente siempre hay como un problema, ¿no? O sea, hay un conflicto de intereses, por así decirlo, en muchas ocasiones.
2: Siempre va a haber un conflicto de intereses ah, en las o, empresas
0: familiares. O siempre pasa, ¿no? Que el, que, el, que el papá, el abuelo, construye una empresa, una muy buena empresa, y, y llegan los hijos y, y deshacen todo. Y se los comen. Sí, todo pues, y supongo yo
2: que sabemos aquí pues, varias historias que platican pues, de ese tipo de situaciones de las empresas familiares. Pero pues esa es la idea, aprender a, a saber cómo... A saber cómo sobrellevarlo Como no sé si vieron un video de los hermanos Garza Que se dan unos pinches tirotes En un video de que Pues de que se están peleando, no sé, una herencia, ¿no? Sí,
0: sí, sí, me acuerdo Que, que está grabando ¿qué? La secre, la, 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 el abogado, no, no me acuerdo o algo así, que le grita sí. ¡Arquitecto,
2: arquitecto! Sí, sí, sí. qué
0: chingados Que <risa> se
1: avientan los papeles y las sí Sí o no, o sea, ¿no? no. Creo que no? no me ha tocado verlo, no lo he visto No lo he visto, ahí veo
0: está Está súper padre este, pues básicamente o sea, discuten sobre, sobre una
2: herencia, ¿no? Sobre un contrato de ah, un unas plazas. un contrato de unas un contrato, plazas. Sí, sí, un contrato de unas plazas. Sí. sí, yo sí me puse a investigar un poquito y fue por el problema de una de la herencia que no se, no se supieron. No, no, no lo distribuyeron de una Exacto, manera correcta. Exactamente. Entonces, pues. Oye, ese es un gran ejemplo. Si pueden ver el video, ahí lo ponemos en los comentarios para que lo vean. Oye, y otra cosa, ¿recomiendas tú las empresas familiares o la neta no? No, sí, o sea, sí sí se pueden recomendar Nada más hay que saber muy bien los límites Y las responsabilidades de cada, de cada persona que va a participar en la empresa Y eso es muy importante, respetarlos y las obligaciones Oye que... Iván,
1: y otra cosa ¿Qué te motivó a seguir el camino del negocio familiar? O sea, ¿qué es lo que te siguió? Porque bueno, sabemos que tienes otros negocios de A lo mejor ahorita hablamos un poquito de ellos Pero ¿qué fue lo que te hizo decir? Bueno, yo también continúo en este camino
2: pues sobre todo porque a lo mejor hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad que se me dio a mí. Pero pues si ya lo tengo ahí, pues ¿por qué no seguirle ahí? ¿A qué chingados me salgo? No, no aparte es lado. una
1: estabilidad, ¿no? Supongo. O sea, te, pues no es una generado. estabilidad
2: porque como lo menciono, no es fácil. Pero de todas maneras, si ya lo tienes ahí, para que vas a, ir a empezar a buscar de cero, con gente que ni conoces, si aquí pues ya más o menos ya, ya conoces los pinches... Problemas psicológicos de toda la familia Entonces <risa> ya para qué vas si te Para que vas y te metes sí, a otro lado Eso es muy cierto Entonces eso fue lo que me motivó Y de hecho yo tengo muchos amigos que los he regañado Que tienen las oportunidades así pues Y no las quieren. quieren seguir pero pues ya Uno nomás da su consejo y ya si no lo quieren seguir Pues ya No y Entonces, fíjate es que, que a lo mejor también.
1: te lo digo es muy cierto Porque yo bueno yo vengo de familia de médicos Y pues yo por güey por desmadroso Y lo que quieras pues yo no seguí esa carrera pero pues si te pones a pensar y dices bueno lo hubiera hecho a lo mejor me hubiera quedado ahí sabes como hubiera entrado en el negocio familiar es que yo lo que
2: yo creo que también es la vocación de o sea, cada uno borracho. lo que le gusta
1: no sí claro sí totalmente si no, no, si no te gusta
2: así es porque yo aquí de médico no te veo hombre te ha he hecho una sorpresa paciente el paciente,
1: ni el paciente. <risa> hubiera sido cirujano plástico para que veas cómo me hubiera quedado todo el pedo sí.
0: Bueno, vámonos a corte por el momento. Eh, después continuamos hablando con Iván. Muchas gracias. Volvemos y continuamos con este podcast. Iván, cuéntanos ahorita en qué posición estás dentro de la empresa. Y este,
2: ahorita estoy como contralor y la verdad fue algo pues fue algo raro cómo llegué a esa posición porque pues yo empecé yo me acuerdo que ya Empecé mensajero haciendo pues de IBM, el trae trayecto y lo otro. Y luego de ahí me pasaron a ayudar a la área administrativa, de ahí me pasa a Recursos Humanos y lo conocí también de la obra y después me pasaron a Contabilidad y ya pues una cosa llevó a la otra y por eso llegué ahorita así en la posición de Contralor porque ahorita está, estoy en el momento que pues toda, todas las áreas van y me consultan a mí pues casi relativamente todo lo que está pasando ahí. O sea, me hablan a mí, oye, tengo este problema, ¿tengo, ¿qué hago? Y yo soy el que tenía que estar dirigiendo, ¿no? Pues hay esto, hay que hacer lo otro. O también con los gastos de la empresa. Todos los gastos pues tienen que estar dirigidos a un... Propósito. A un propósito. ¿Este propósito qué es? Para que la contabilidad te salga como debe ser. Entonces, por ejemplo, no sé si te compro... Si haces un gasto... No sé, que compres un vuelo para ir a visitar tal obra... Yo soy el que te dice a dónde la tienes que dirigir ese gasto para el momento de sacar los estados financieros, te digan exactamente dónde se fue el gasto y poderlo comparar contra un presupuesto. Básicamente, todas las decisiones o la mayoría de las decisiones que se hacen en la empresa pasan por ti. Pasan las operativas. Las operativas exclusivamente. Casi todo porque ya el momento que yo ya les digo cómo hacerlo, llega el momento que pues, ya están todas estables y ya llega el momento que ya se pueden empezar a tomar ya decisiones más... Más post pues, directivas Oye, pa, para, perdón, para que
0: la gente Tenga un poquito de contexto, ¿cuántos Empleados tiene la empresa? ¿Cuánta gente Trabaja dentro de
2: esa empresa? Ahorita Tenemos aproximadamente 500 Empleados, o sea, es una empresa eh, Grande, sí, pues, es sí.
1: relativamente Grande, de hecho es como una maquina por así decirlo, y decir, la ¿no? empresa
2: pues O sea, la gran di, emplea, Empleados directos somos como 70, indirectos Ya son los 440, no, 340 Que trabajan pues, por proyecto, ¿no? Sí, como los contratistas Que también es todo un tema Porque pues en la construcción
1: Y proveedores, ¿no? También Proveedores, pero pues los
2: proveedores Eso sí ya, ahí casi yo no me meto En ese okay. tipo de... Y, y cambiando así un poquito
0: más personal ¿Cuál es tu día a día? ¿Tus retos tanto laborales Como
2: personales? así en tu día? Que digas, yo me levanto y de aquí en adelante No, pues Pues yo me levanto y le pues tengo que desayunar. Ay, ay, ay. Este, no, pues me levanto y hay que bañarse y hay veces que pues sí, uno se levanta con flojera de que pues porque sabes cómo va a llegar el día medio de flojerita. Entonces pues ya me levanto y pues hago todo lo que tenemos que hacer en la casa, llego a la oficina. Lo primero que hago es checar todos los mails porque pues ahorita la verdad es tienes que darte tu tiempo y tienes que llevar como una agenda sistemática porque si no la llevas son tantas reuniones las que yo tengo que llevar al día que después no te no te alcanza y si no llevas una te alcanza el tiempo después y después ya no alcanzas a dar con los objetivos y es por eso que al rato pues ahí no terminando saliendo sí. a las 9, 10 de la noche por como así como
0: tú tú aconsejas como llevar una planeación la que, di, tipo mucha gente en la noche de que hijo mañana tengo que hacer esto o, o semanal diaria o, si, ah, o en la mañana te levantas muy temprano y planeas Por ejemplo
1: Alex, yo ahí voy, voy a meterme Yo por ejemplo soy una persona muy desorganizada O a lo mejor hasta distraída
0: no. Entonces yo
1: siento como chingados No, no te creas, no, pero sí, sí suelo serlo Entonces, por ejemplo, es un Punto en el que tengo que estar trabajando Pero sí le recomiendo a la gente Que siempre tenga como que una planeación Se desarrolle y, y tenga una estructura Sobre todo en este tipo de cosas Este, más que nada porque bueno Voy a tocar, mejor voy a desviar un poquito el tema Para tocar otro eh, yo con Iván me tocó trabajar en otro en un negocio aparte porque aparte de, la, de ser contralor y de estar trabajando en Urbemex él tiene otras empresas, tiene otros negocios y es lo que también quiero que nuestros oyentes sepan, que no nomás es un negocio familiar él aparte de hacerlo de estar ahí, pues supo cómo impulsarse y hacer otras cosas diferentes yo en lo personal trabajé con él en un negocio que tiene él de jardinería y la verdad es que nos fue muy chido muy bien, estuvo muy padre y pues sí me gustaría que nos platicara sobre sus negocios que tiene aparte de lo de, que es Urbemex.
2: Ok, bueno pues nada más para tocar ese tema, sí, sí todos debemos de organizarnos y tener una agenda. Yo me acuerdo que nos llegaban asesores externos y siempre nos decía, tienes que hacerte una agenda, pero pues no te la crees. Uh -huh. Pero ya cuando llega el momento dices, ah, cabrón, si lo tienes, tienes, que, tienes que saber administrar el tiempo porque si no, te traen más. Y luego, pues bueno, entonces acá en otras empresas que tengo, una de las cosas que me impulsó a hacer a mí, pues estoy en una, en una empresa familiar, pero pues a mí también me gustaría tener lo mío, o sea, mío, mío, que no tener... Pues, pues sí, decir esto lo creé yo, ¿verdad? Y eso básicamente fue una de las cosas que me impulsó a hacer a mí. Ahorita actualmente tengo otras tres. Esa que comentó Oscar de, de jardinería. Una tengo comercializadora. Una comercializadora. ¿no? Y otra que es de mantenimientos y pues es mantenimiento en general, ahorita pues nuestro principal este, cliente va a ser Oxxo, entonces Oxo. Pues, es un, es un, pues es un cliente muy, muy potencial, entonces ahí andamos trabajando en eso, pero pues yo sí le recomiendo a la gente que aunque esté en su trabajo muy bien, busque la manera de emprender, que no es nada fácil, desde el momento que vas a
1: abrir tu empresa,
2: Ahí te das cuenta con todo lo que te topas Y todas las limitantes que hay Y, po y
1: por ejemplo, Iván, ¿qué es lo que tú recomiendas? Porque pues, yo creo que mucha gente no sabe Cómo abrir una empresa O no tienen la más mínima idea Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé con, con la comercializadora Que ahorita tengo Pues batallé, yo no tenía ni conocimiento de nada Mi especialidad siempre fue recursos humanos Y pues no, con no conocía nada de lo que es Contabilidad, ni nada de ese tipo de cosas Entonces yo siempre estuve metido en la maquiladora Entonces, ¿tú qué nos recomiendas? ¿O qué le recomiendas a la gente? ¿Cómo empezar? ¿O qué debe de hacer?
2: Bueno, yo lo que le recomiendo Primero que nada Que tengan muy Pues que tengan el objetivo muy bien ¿Qué es lo que van a hacer? Porque muchas veces no saben ni qué quieres Ni que y la empresa la quieres Empezar a hacer de que puede hacer todo tipo de cosas Y en el momento que tanta cosa Pues no te enfocas en lo que en realidad es o en el momento que ya sepas qué es Pues básicamente hacer como Una planeación estratégica pero pues Muy básica ¿No? De saber a dónde quieres llegar, quién soy, los valores y todo ese tipo de cosas. Todo lo básico, ¿no? Todo lo básico. De ahí es ir a buscar una notaría para abrir la empresa. Entonces ahí es donde te empiezas a tapar con cosas, con el simple, lo más básico, que es lo más tardado que me he dado cuenta yo en mi experiencia, hacer el nombre de la empresa. ¿Por qué? El nombre de la empresa la tiene que autorizar la Secretaría de Economía. Entonces al momento que tú vas con la, con la notaría ellos te dicen, Dime tres nombres Pero pues no te dicen el por qué que uh -huh. okay, das tres nombres y lo no, no está rechazado Y en eso te puede llevar un mes Un mes y medio Entonces esa es una de las, desde las cosas básicas que, sabe, que tiene que saber uno Que uno mismo puede buscar ese nombre uh -huh. Te metes a la página de Secretaría de Economía Autorización y ahí buscas tú, tus nombres Y ya puedes llegar tú Con la notaría, ya tengo este nombre, tengo la autorización Y el trámite se va muchísimo más rápido Oye,
0: cómo le haces con tanta empresa? Te multiplicas Tienes a gente que te apoya, buscaste
2: gente que te apoya. Pues, siempre, sobre todo los socios, siempre hay que buscar las personas, hay que rodearse de gente que sepa que quiere también y gente que, sabe, que sepas que te va a ayudar. Porque, y, pues, uno no se puede multiplicar por estar en Por problemas. ejemplo,
1: Iván, una cosa que, que a lo mejor suele pasar, ¿no? Es como tú dices, es muy importante siempre con los socios, creo yo, es, es como que el enfocarte y el saber bien este, la persona que has elegir porque muchas veces uno se da con que Ay, es mi mejor amigo, mi todo esto y, le, y lo que quieras la madre pero en realidad no es la persona adecuada con la que te debes de asociar y se te vienen muchos problemas. Sí, que a ti y, te sucedió,
0: ¿no? Oscar, sí, tú... yo
1: tuve una, una mala experiencia, pero por ejemplo, este, lo veo por ejemplo con Iván que tiene ahorita sus empresas y están bien y están funcionando, este, nada más, si es como una recomendación que a lo mejor yo puedo dar, eh, es que busquen personas que también tengan la misma visión o que quieran crecer, no se dejen ir nada más por las ideas de de otras personas. Sí, o, este, gracias a o, Dios yo con, en la comercializadora pues cuento con otro socio y, y estamos bien. Pero y, tuvimos y que, esa mala hay experiencia. Hay que tener cuidado con, con la otro.
0: gente que te vende las ideas también. Exactamente.
1: Hay gente pues, que es muy buena para vender, pero en realidad y, no son. Y al, y al final no te, te abandonan cuando más los necesitas, ¿no? Pues es que la, pues, hay mucha gente que es trans verdad. No quiero hablar en general, pero pues sí, Sé mucha gente que le gusta ese rollo no, y, y, de, y de buscar hecho, el dinero
0: rápido. Co como, como dicen. Eh, dime con quién te juntas y te diré tu futuro, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, dicen que somos la, la mezcla de las ocho personas más cercanas que, que tenemos desde familia y de amistades. Al fin y al cabo, son las, esas personas son las que te van a aportar diariamente o, o, o este, constantemente lo que tú eres, quién, a dónde quieres ir. Y en sí, te van a apoyar también hacia dónde quieres ir. Sí, así es. Yo totalmente. Opinas, de acuerdo. ¿Qué opinas tú, Iván?
2: Bueno el no, pues así, este. como, así, así como mencionan, o sea, cuando el momento de elegir un socio tienes que buscar todo, tienes que ver todo el contexto de lo que lo rodea a él también, uh -huh. porque pues puedes hacer como un tipo de benchmarking, preguntar qué hace y cómo va, cómo le ha ido en su trabajo, cómo le va en su negocio porque básicamente eso, eso te va a dar una radiografía de la persona con la que te vas a meter y que no te gane el sentimiento de que, ay, es mi, mi amigo y en el momento que ves que algo no está medio... Pues medio bien en el ámbito empresarial, pues mejor hay que separarse porque si no, una mala decisión de ese tipo pues te puede tramar. Sí, ex exacto. Oye, ¿y consejos? Cuéntanos,
0: ¿qué consejos le darías a la gente que quiere emprender, que, que ahorita están trabajando que, y se sienten desesperados porque saben que tienen más que dar a, a todas esas gentes que, que no encuentran trabajo incluso,
2: o simplemente que traen ganas de hacer algo diferente? ¿Qué les dirías? Pues que, pues que si tienen alguna idea, que se avienten, porque si no se avientan, pues nunca van a poder, y que busquen socios, porque la verdad es mucho mejor emprender con socios que solo. Entonces, al momento ya que busques un socio, y si pueden, aviéntense, porque si no te avientas, pues nunca te vas a poder dar cuenta que qué tanto pudiste dar. Sí, pues y yo... te quedas en tu zona de confort, y ahí te puedes mm. quedar toda tu vida.
1: Yo creo que muchas veces este, la gente le da el miedo a emprender por eso, porque no saben el cómo empezar, qué hacer, o, ¿Mm? o literal no saben cómo con la gente pueden ser desconfiados. Pero pues creo que si alguien se avienta, pues no pierdes nada. A lo mejor logras mucho, pero no pierdes nada. Y si no funciona a la primera, a lo mejor a la segunda o a la tercera, pero el chiste es que tengas la visión y lo puedas hacer. Sí, es que en realidad no hay mejor momento para
2: para iniciar que, que el hoy, ¿no? Y, nah. y pues aquí para los que nos están escuchando, pues qué mejor que ahorita aquí estamos nosotros para darles un consejo y más aquí mis amigos que tienen un negocio que se llama Negotium. 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 Entonces Negotium. ellos los pueden apoyar en ese tipo de cosas o también a mí, ahorita aquí les paso mis, mis redes sociales. De hecho, sí me es... pueden mandar un mensaje y si no, pues aquí están también mis amigos para dirigirlos porque a lo mejor también a muchos les dan miedo el cómo empiezo, cómo le hago y la verdad es muy fácil. Solamente hay que saber aprender los tiempos de la burocracia, del gobierno y demás. Pero pues preguntando puedes llegar muy fácilmente. No crean que es tan difícil hacerlo. Oye, así como última pregunta
0: que, que me interesa saber. ¿Tú tuviste algún mentor? ¿Alguien que te guiara,
2: te apoyara? Pues sí, sí, tuve varios, pero pues el principal fue mi tío, con el que trabajo ahorita ahí en la constructora. Pero pues después tuve varios mentores que pues amigos que son empresarios o amigos que empecé que les iba muy bien y pues ellos mismos te echan, te, te motivan pues a ser más. ¿Recomiendas buscar un mentor? Totalmente, porque pues uno sin un mentor no, la verdad no, porque pues uno no nace sabiéndolo todo. Exacto. Siempre, por eso es la frase de que el alumno supera al maestro, porque ¿Y? el último, el mentor es el que te dirige.
1: Y a lo mejor ahí, este un consejo que puedo darles es que, Busca gente más grande que tú, ¿no? O sea, más, más que nada... Que tenga lo que tú quieres... O tú buscar personas que te dejen un... Pues un bienestar, ¿no? O sea, por ejemplo, no te rodees de gente nada más que a lo mejor en la peda... Que la madre, que esto... Porque es muy fácil, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado el estar este, en grupitos de amigos... Que por lo que sea, ahí andas en el desmadre... Te arrastran, ¿no? Te arrastran, ¿no? O te llevan, o... Como dijiste, el que se junta con Lobos... O ya aprende, por así decirlo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo creo que lo mejor es juntarse con gente Que sea más alta O que te deje un valor agregado Sea quien sea Y a lo mejor aquí entra el aspecto en el que dices Bueno, pues ves, estabas en la prepa Y veías al ñoño que decías No, lo voy a molestar y la madre Pero a lo mejor ese güey crece un chingo Entonces creo que un, algo que tienes que decir es Pégate a la gente que te pueda dar un valor agregado
2: Así es Sí, siempre hay que buscar Pegarse de la gente que sabe uno que te puede dar un valor agregado. Oye,
0: así, este, un, un temita que se, que se me pasaba, que la verdad, este, traigo muchas ganas de platicar sobre eso. ¿Qué opinas tú
2: de la legalización de la marihuana aquí en México? Bueno, pues yo, la verdad, yo sí opino que, la verdad, pues se me hace que debe de hacerse, porque pues la verdad creo que el momento que se legalice, se va a terminar con mucho de este tema de la delincuencia organizada porque al final de cuentas la legalicen si no la legalizan se va a seguir vendiendo sí. y qué mejor manera que la legalicen y pues ya, pues ya se y ya, crean un, se lleva un, pues, un control,
0: ¿no? Se crean un control y al mismo tiempo... Y generan o, riqueza.
2: Generan riqueza.
0: Eh, de, para de, el negocio... Como, como en Estados Unidos, o sea, se convirtió oh. en una de las industrias más grandes. De
2: hecho, yo, estoy, yo ya estoy en trámites para sacar un permiso. Con la comercializadora estoy en trámites para el permiso ahora que salió la nueva reforma. Uh -huh. Entonces estamos ya avanzando con eso. Pues aparte que me va a convenir a mí, ¿verdad? Pero pues de todas maneras yo creo que es la mejor opción. Que se legalice este tema No y
1: Por ejemplo, a ahí me tocó como experiencia Yo estuve en, yo fui, yo cuando Tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam Y la neta, pues el gobierno controlaba todo lo que son este, la, la marihuana Y la verdad es que tienen un super control de eso Y tú dices, bueno, pues echa a perder el mm, País, o lo que sea O lo que dicen, pero la verdad es que no, al contrario pues es un que La gente de, que lo va a querer consumir, mundo.
0: lo va a consumir La gente que no, no, o sea, nadie va a estar obligado Es lo mismo ahorita, o sea es lo mismo que la gente que no fuma, la gente que, que, que no quiere tomar, o sea, ahí está, pero pues si no, no, lo quieren, no lo quieren consumir, pues no lo van a hacer, o sea.
2: Exacto, de todas maneras, lo, la gente lo va a seguir consumiendo, no más que la diferencia de ir a un establecimiento normal, pues tienes que pues, ir consiguiendo lo que un
0: proceso de calidad, ¿no? O sea, te están vendiendo algo, pues, pues controlado, con ¿verdad? Y ah, vas,
2: no, pero...
0: Sí, no, no, o sea, cuando está legalizada, y, y cuando no, pues realmente pues no sabes lo que consumes, o sea, Gracias. te puede ir mal.
2: Entonces, pues yo sí estoy a favor de, de ese tema. Excelente. Totalmente.
0: Muy bien, ahí te está escuchando Vicente Fox, yo creo. <risa> <risa> bueno, pues eh, por nuestra parte es todo. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo? Hay gente que te va a escuchar y dice, híjole, ese cañón me, me, me cayó muy bien. ¿Puede ser un gran mentor? ¿Cómo te encuentran?
1: O simplemente, Alex, o a lo mejor para hasta, pues, no tanto como hacer publicidad, pero pues, bueno, ya sabemos que tiene tres negocios, mantenimiento, una comercializadora y una cardinería, a ver gente que a lo mejor busque sus servicios, ¿Mm? que lo haya conocido, ¿cómo podemos encontrar Iván? Este, en redes sociales, pues, está como Iván Dun.
2: Iván Dun. Con doble N y en Facebook estoy como Iván Vargas Dun. Pues bueno,
1: sí. Bueno, Iván, pues yo creo que ya es todo por, por el día de hoy. Este, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por darnos a conocer Lo que eres tú tus gustos. Bueno, más que nada nos faltó yo creo que preguntar Tus gustos y tus hobbies ya para terminar Nada más, y ya finalizar Con esta con, pues, con esta entrevista Y pues decirte que Bueno, pues que ya dijimos lo de Las redes sociales, donde te pueden encontrar Y pues no sé si quieras decir algo más Ya para finalizar con, las, con nuestros siguientes. No,
2: pues mis gustos que son Pues mis gustos La verdad a mí me gusta jugar al golf este, antes jugaba a también me gustaba, nomás que ahorita pues ya por las rodillas ya no me andan funcionando El pretexto de la rodilla <risas> El pretexto de <risas> la rodilla, ¿verdad? Este, y pues a mí me gusta mucho la fiesta, nomás que he aprendido a llevar ese equilibrio entre trabajo y fiesta Porque a mí la verdad, la fiesta a mí me, me, me fascina andar de fiesta y de antro y de viaje y demás Pero con responsabilidad Siempre tiene que haber una responsabilidad y un equilibrio, porque si no, pues bueno, Alex, no sé si quieras decirle algo a nuestro público.
1: Sí, o pues si muchas, algo más. muchas
0: gracias por escucharnos en este primer podcast. Eh, estamos muy contentos de empezar este proyecto. Uh, aparte, pues va muy ligado a lo que nosotros hacemos, que es la empresa de consultoría. Es consultoría especializada. Nos enfocamos en solucionar problemas empresariales, así mismo llevar a cabo... Eh, proyectos de emprendurismo y pues empresariales en general
1: así como igual capacitaciones o sea, si ustedes necesitan algún algún curso o lo que sea pueden contactarnos este, tenemos especialidades en lo que es en lo financiero marketing recursos humanos y en otras áreas y estamos a sus órdenes
0: nos pueden encontrar ahí en las redes sociales como Negotium México en Facebook y el podcast nos pueden encontrar como Cervezas y Empresas en Instagram Twitter Facebook y TikTok. También TikTok, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.